2: ...hazırlayan ve sunan... ...Cüneyt Cebenayar. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Erguvani İstinbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayar, konuğum Hasan Akbulut'la... E, ...İngmar Bergman'ın Persona adlı filmini konuşacağız. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk. Her zamanki gibi... E, ...filmin konusunu anlatıyoruz... ...seyrettiğinizi varsayıyoruz, bir şey saklamıyoruz... Ve ee, böyle de işte e, birazcık yine de konu neydi hatırlatma babında e, özetlemeye çalışıyoruz başlangıçta ama ne kadar başarıyorsak <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle başlayalım istersen Peki. ya da istersen İgmar Bergman hakkında daha genel söylemek istediğin bir şeyler varsa onlarla da başlayabiliriz
1: Evet aslında e, İgmar Bergman'ın ölümünü geçtik gerçi Temmuz ayındaydı ama Yıldırım'ı geçtik. Ee, hı hı. Biraz yerinde oluyor galiba bu programda sanırım. Şimdi Bergman e, çok e, çalışkan bir yönetmen. Bana hep e, Muhsin Ertuğrul'u anımsatıyor bir taraftan. Çünkü kışın e, kapalı kaldığı için tiyatro, opera yapıyor. Yazında film çekiyor. Hı hı. Çok üretken bir yönetmen. Yani, 1918'de doğmuş. Evet. Bir
2: çok küçük, biraz kelelaka ama e, kafamı takılan bir şey söyleyeyim. Dün bir telefon geldi bir gazeteden bana... E, Diyanet İşleri'nin Der bir dergisi varmış orada Muhsin Ertuğrul hakkında e, e, bir yazı varmış ve diyormuş ki işte e, dini değerlere aykırı filmler yaptığı için e, halkı sinemadan soğuttu. <gülüyor> bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, bana sorma. önce biraz daha. Ben de güldüm yani Türkiye halkının sinemadan soldu.
1: <gülüyor> Çok ilginç. Şimdi geçenlerde de şöyle bir şey oldu. Evet. Aynı şekilde, aynı dergide galiba Star Wars karakterleri evet. için ve işte Jedi'ler için böyle bir şey söylemişler. Benim 6 yaşında bir oğlum var. O da aynı şeyi evet. söyledi. Bunlar niye böyle söylüyor baba diye? Açıklamakta güçlük çektim tabii ki. Evet. Böyle bir şey olması pek düşünülmez elbette ki. Evet. Ama ne yazık ki bu tür gülünecek şeyleri. Evet, Maruz yani. kalıyoruz son dönemlerde. Hiç evet. iç açıcı şeyler değil elbette.
2: Kesinlikle değil yani. Yani bugün bunu gündeme getirmenin de bir, herhangi bir manası yok. Üstelik de Kesinlikle Türkiye öyle. sineması hani Avrupa içinde en çok seyredilen sinemalardan biriyken bir dönem dünyanın en çok üretilen sinemalarından biriyken tutup da sinema seyircisini işte seyirciye sinemadan soğuttu gibi bir laf ortaya atmak.
1: Zaten o dönemlerdeki sinemada Monsun Ertuğrul dışında başka insanlar yok neredeyse. Zaten yok evet. Evet.
2: Peki, bu parantezi kapayıp devam edebiliriz. Mustafa Turulla benzerliğinden söz etmiştim. Bergman. Evet,
1: Bergman İsveçli bir yönetmen bildiğimiz gibi, Uppsala'da doğmuş 1918 evet. yılında ve işte katı bir dinsel eğitimden geçtiğini biliyoruz. Babası bir papaz. Hı hı. Ama kendisini bu eğitimden şöyle kurtarmış diyelim. Filmlerine baktığımız zaman bu dinsel eğitimin etkisini görmek mümkün ama onları onları öğrenmek için. Ee, epey bir çaba sarf etmiş elbette ki. Ve filmlerinde pek çok dinsel tema var. Simgeleri bolca kullanıyor. Böyle bir yararı olmuş belki öyle söyleyelim. Sonra Hı -hı. kendisi dini inancı taşımıyor elbette ki. Ee, bir ateist ama. Ama bir hesaplaşma dönemi yaşıyor. Kesinlikle var. Ee, ve 2007 yılında kaybettik Berpan'ın. Pek çok film yaptı, i̇şte elinin üzerinde filmi var ve araştırmacılar filmlerini dönemselleştiriyorlar i̇şte başlangıçta şunları ele alıyor diyor Ama şöyle bir ortak bir şey söyleyebiliriz belki bütün filmleri için. Filmlerin hepsinin hayatından çıktığını söylemek mümkün. Ee, yaşamış olduğu her türlü kaygı, bunalım, kriz e, filmlerine yansıyor. E, genellikle filmlerinde iletişimsizlik, e, inanç sorunu, vicdan. Sanat mesele, sanat yapma pratiğini açık ediyor bir şekilde. Berman. Sorun Evet onu sorun sallaştırıyor. Ve çok değişik bir film yapma tarzı var. Bildiğiniz gibi biz buna sanat sineması diyoruz. Ve bugün üzerine konuşacağımız persona da aslında pek çok yazarın da ifade ettiği gibi yüksek modernizmin yani sanat sinemasının en tepe noktası olarak gösteriliyor. O açıdan hı hı. önemli bir yönetmenle karşı karşıyayız gerçekten de. Ee, aynı zamanda biliyorsunuz tiyatro opera yapmış olduğunu söylemiştik. Filmler e, sinema üzerine yazıyor, kendi düşüncelerini açıklıyor. Ve onları okuduğumuzda da görüyoruz ki aslında yine birazdan üzerine konuşacağımız persona da e, sinema üzerine düşündüğü pek çok şeyi de bulmak mümkün.
2: Hı hı. Zaten filmin başlangıcı neredeyse kendi e, kariyerinin bir tür özeti olarak da okunabilir diyen yazarlar evet. var. Yani o film çünkü doğrudan doğruya konuya girmiyor ve böyle bir küçük klipler halinde, kısacık kısacık görüntüler halinde belki de işte Ingmar Bergman'ın daha önce yaptığı filmlere göndermeler de içeren hı hı. E, küçük planlarla başlıyor evet, diyebiliriz. Evet, evet
1: kesinlikle öyle. Bir de şu hatırlatmayı yapalım aslında. E, bu filmi personel... Bergman'ın oda filmi olarak adlandırdığı bir türe de aslında çok yakın duruyor. Bir üçlemesi var işte aynadaki gibi kış ışığı ve sessizlik filmleri bir oda filmi olarak adlandırılıyor. Küçük mekanlarda geçen az sayıda karakterin oynamış olduğu filmler bunlar ve tek bir temayı ele alıyorlar neredeyse. Persona buna çok yakın bir film işte iki üç mekanda geçmekle birlikte. Ve hı hı. sizin de sözünü ettiğiniz gibi filmin başlangıcı zaten izleyiciye, hani zor bir film izleyeceğinin garantisini veriyor kesinlikle. Çünkü bir dolu imge var. Ee, i̇şte bir e, film karanlıktan geriye doğru işleyen sayıların gösterilmesiyle başlıyor. Yani bir filmin başlangıcı öyle. Arkasından... Yani bir,
2: yani bir film nasıl başlarsa aşağı öyle başlıyor. Evet. İki tane kömürün, hı. eskiden tabii kömürle çalışırdı bu ıı, projeksiyon makineleri. Evet. Onların birbirlerine yaklaşması ve orada çıkan... O işte gerilimden çıkan artı eksi kutuplarının yaklaşmasından hı hı. çıkan ışıkla aydınlanması falan gibi, yani bir film mi e, görme e, sürecine dair öyleler Öyle öyle.
1: evet Aslında bunlar bir taraftan da normal bir yani klasik bir anlatıda göremeyeceğimiz şeyler. Çünkü onlar Hı -hı. kesilir. Burada yönetmen bizi bunu baştan göstererek Hı -hı. aynı zamanda film üzerine, sinema sanatı üzerinde bir film izleyeceğimizi göstermiş oluyor bir, e, bir taraftan. Filmin girişi çok aslında katmanlı. Hani Hı -hı. her bir katmanını ayrı ayrı incelemek, onun üzerine konuşmak mümkün. Ee, söylediğiniz gibi bu prologda işte kendi filmlerine gönderme var. Sinema tarihinde film yapma üzerine işte sekiz buçuk gibi Fellin'in ya da film kameralı adam gibi e, Zygavartov'un filmine pek çok gönderme var. E, sinema tarihinde bir saygı duruşu olarak okumak da mümkün aslında bunu. Hı -hı. Ve belki de yani yönetmenler bunu açık etmekten bazen çekinirler e, etkilendiği kaynakları ama Bergman bunları bence açıkça gösteriyor. Bunlardan etkilendiğini kendisinin belki film üzerine olgunlaşmasını sağlayan kaynakları da bize göstermiş oluyor. Bu da önemli bir şey bana kalırsa.
2: Hı -hı. Özellikle sanırım bunu ve elinin bir Endülüs köpeği evet. filmine bir gönderme var değil mi? Kesinlikle orada
1: işte karıncalar tarafından yenen el Hı -hı. örneğinde olduğu gibi pek çok imgi var. Çeşitli yazar ya da
2: gözle var. bıçak.
1: Aynen öyle işte bıçakla gözün kesilmesi Hı -hı. hem bir Endülüs köpeğine hem de altın çağı göndermeleri içeriyor. Ama bunu, bu kısa işte kliplere baktığımız zaman... Burada sadistik bir takım imgelerin olduğunu görmek mümkün. bir şiddet ögesi var. Parçalanmış bedensel organlar var. Bunlar karşımıza geliyor. Bir taraftan da filmin başında gördüğümüz mor benzeri bir mekanda ölü olduğunu düşündüğümüz bir genç karakter görüyoruz. Sonra bakıyoruz ki kımıldıyor, ölü değilmiş diyoruz. Kalkıyor, bir şey okumaya başlıyor. Sonra perdeye bakıyor ve biz aslında perdeye baktığı şey doğrudan doğruya izleyicinin yönelmiş olduğu kameranın ta kendisi. Ee, ve ona eliyle dokunmaya, erişmeye çalışıyor. Sonra filmin var eden, ki Bergman da şunu söylüyor, sinemanın kaynağının ışık olduğunu söyler aslında. Ve bize yönetmen bu filmin başında ışığı gösteriyor. Çocuğun daha sonrasında o ışık kaynağına yönelmesi, e, perdede kendi bulduğu imgesine erişmeye çalışması pek çok şeyi düşündürüyor. Hem Bergman'ın sanatın neden oluştuğuna ilişkin düşüncelerini anımsadığımızda, hem de biraz psikanalizin verileriyle bakmış olduğumuzda katmanlı bir filmle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz ve doğrudan doğruya işte Lakanci psikanalizin işte o ben özne kuruluşunun neyi gerektirdiğine ilişkin e, bir takım açılımlarını görebiliyoruz bu filmin girişinde.
2: Hı. Perde'de gördüğü kendi imgesini yoksa e, Lee Woolman'ın ben kadın diye düşündüm ama kendi imgesi mi o ilk gördüğü?
1: İlk gördü aslında kendi imgesi ee, bu imge aslında şöyle de e, söyleyebiliriz ee, bir taraftan e, filmde iki karakter var söyleyelim başlangıçta tebrik, işte bir tanesi hemşire alma rolünü oynayan bir Anderson diğeri de e, Elizabeth. elektra oyununu oynarken sahnede aniden duran konuşmayan ve bir küçük gülümsemeyle e, o saatten sonra konuşmayan Elizabeth karakterinde Lee görüyoruz bir taraftan o prologda görülen bu genç çocuk BB e, Anderson'a çok benziyor esasında. Almaya çok benziyor. Doğru. E, bazen ben de acaba bu muydu o muydu diye çok durup baktığım olmuştu filmi ilk incelediğim zamanlarda. Çok benzediğini görüyoruz ki bu benzerlik çok önemli. Hı hı. Yönetmen galiba bunu bilerek belirsiz bırakıyor. Çünkü birazdan yapacağımız yorumlar hani... Alma ve Elizabeth arasında kurulan ilişkinin bir anne çocuk ilişkisine dönüşmesi hı hı. sonra anne çocuğun kendi benliğini kazanmak için lakancı psikanalize göre e, anneden ayrılmasının gerekmesi e, ona öfke duyması gibi bir takım e, süreçleri iklimde görebiliyoruz. O yüzden de proliktaki o çocuğun kime benzediği konusundaki belirsizlik bilerek yerleştirilmiş bir belirsizlik bana göre.
2: Hı. Yani yani e o zaman filmin tam da özüne doğrudan girmiş oluyoruz galiba değil mi? Yani o çocuk... Evet. E, bir anlamda İngmar Bergman. Evet. Bir anlamda da B.B. Anderson. Hı
1: hı, kesinlikle öyle.
2: E, öte yandan şey de diyebiliriz. E, Lee Woolman'ın canlandırdığı karakterin bir sanatçı olmasından yola çıkarak... Hı hı. ...o da Bergman'ın bir tür temsili olduğunu, kendisinin temsili olduğunu da... Evet. Düşünebiliriz belki.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü Bergman'ın pek çok filminde de aslında buna benzer şey var. Yedinci 7 Mürtü de var. Hı hı. E, diğer filmlerinde de var. E, Bergman kendi yaptığı sanat pratiğini, sanat yapma yollarını, bunların hangi kavramları içerdiğini çok net biçimde bize gösteriyor. Burada da e, Elizabeth önemli bir aktristir. Ve elektro oyunu sırasında susmuştur. Bir daha da konuşmamıştır. Niye konuşmadığını anlatır Sonra biz bu filmi izlediğimizde, Sanat yapmanın kökeninde biraz hile olduğunu da aslında görebiliriz. Bu tür filmler biliyorsunuz öz olarak adlandırılıyor. Yani self evet, reflection evet, dediğimiz şey, Hı -hı. işte modern sinemanın, sanat sinemasının temel kavramlarından bir tanesi. Yönetmenin izleyici izlediği şeyin bir film olduğunu hissettirmesi, açık etmesi demek. işte o yüzden biz filmde proldaki projeksiyon cihazını görüyoruz, sinema perdesini görüyoruz. Filmin sonuna doğru işte, kameraman Sven Nick görüyoruz. Bütün bunlar aslında hata değil kesinlikle. Filmin bir film olduğunu açık eden önemli uğraklar. O yüzden de burada oyuncunun da daha doğrusu Elizabeth üzerinden de bir öykünün anlatılıyor olması tesadüfi değil kesinlikle. Sanat filmi üzerine sinemanın ne olduğu üzerine bir soruşturma niteliği taşıyor.
2: Hı. Bir sorun var. Ee, bu self-reflexivity ya da özdüşünümsellik dediğimiz Hı -hı. şey... Brecht'ten önce var mıydı yoksa Brecht'in yabancılaştırma teorisinden sonra e, mı e, sanata bir şekilde girdi?
1: Hı hı. Aslında Brecht'ten önce olduğunu söyleyebiliriz. Ee, işte, örneğin e, Ziga Berthov'un film kameralı adamının tarihine baktığımızda işte aşağı yukarı hani Berthov'la benzer dönem ama ondan hı. önce yanılmıyorsam tarihi. Ee, dolayısıyla orada da hani Film çeken kameranın kendisini görürüz, kamera gözü görürüz. Dolayısıyla hı. o filmden başlayan hani benim bildiğim bir kavram var esasında. Hı hı. Ee, bir de biliyorsunuz e, bu sinemada e, bu kavramları kullandığımız terminolojiyi biz e, çoğu zaman başka alanlardan da alıyoruz. Örneğin işte modernist sinema kavramı işte edebiyattan aslında geliştirilmiş bir kavram modernist edebiyattan getirdiğimiz bir kavram. O yüzden hani bazı e, kavramların tam yer, sinemada yerini bulması düşündüğümüz zaman e, bu gerçekle karşılaşmamız gerekiyor. Edebiyattan transfer edilmiş kavramlar ama dediğimiz gibi sinemaya baktığımızda e, Brecht'ten önce de aslında var.
2: Diyebiliriz. Hı hı hı hı okay. um... O zaman belki şeye geçelim... ...kısaca bir özetleyelim... ...Alma, Alma ile Elizabeth arasında neler olduğunu... ...tabii bu arada şeyi ben düşünmemiştim... ...o oyunun Elektra olduğunu... ...Elektra olması da... ...çok e, yine Freudian bir gönderme gibi gözükmüyor mu? Yani... Kesinlikle. ...bir yanda Oedipus vardır... diğer yanda, diğer yanda Elektra vardır.
1: Kesinlikle. E, Elektra'yı şöyle açıkladım isterseniz... ...önemli bir ya ...işte antik dönem yazarlarından... ...Sofokles, Euripides, Aşilos... ...bunun üzerine aynı isimli tragediler yazmışlar... Konusu şöyle temelde esasında bir. E, e, şöyle izah edeyim. E, Birçok isim Yunan e, tanrıçalarının ve tanrıların ismi çok şey olduğu için e, bazılarını aklıma tutamadım. Çok doğal. E, temelde Elektra e, annesi ve babası işte annesi kraliçe babası hmm. kral Agamemnon. E, Agamemnon e, kendi ordularına... E, Rüzgarı alıkoyduğu için o Yunan tanrılarına, rüzgar tanrılarına kızı İfejanya'yı kurban etmiş. Sonra... Ki e, Savaşı'na çıkabilsinler. Evet, evet çıkabilsinler diye <gülüyor> sonra e, anne de buna çok öfkeli olduğu için e, kurdasını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Agamemdin'i ortadan kaldırmaya çalışıyor ve bir aşığı var. O aşığıyla birlikte e, kurdasını ortadan kaldırıyor. Kızı bu yüzden e, hem babasını öldürttüğü için annesine öfkeli hem de evlendiği için öfkeli. Anne aynı şekilde kızının sarayda olmasına karşın e, bir sıradan hizmetçi gibi e, muamele görüyor. Ve Elektra daha sonrasında e, özlemle kendi kardeşi Orestes'in e, dönmesini bekliyor ki annesini öldürsün, onun öcünü alabilsin. Hem babasının öcünü alsın hem de Fijancın ödün öcünü alabilsin diye. Dolayısıyla bu bir intikamın aslında yüksür Elektra. Ve sonunda da Orestes döndüğünde... E, Elektra'nın teşvikiyle diyelim kışkırtmasıyla annesini ve onun aşığını öldürtür. Fakat daha sonra pişman olur. Her tıra de olduğu gibi yaptığı şeyin bir hata olduğunu fark eder. Bunu anlatıyor aslında Elektra bir intikam. Hı hı. Bu filmin başlangıcında görmüş olduğumuz bu öykü Elektra'nın kullanılıyor olması çok önemli. Çünkü filmde de biz bir intikam izlemeye intikam öyküsü görürüz. Bu anlamda bir erken anlatım olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir hı hı. filmin, bir oyunun sonuna önceden gönderme yap, yapması anlamında erken anlatım diyoruz. Diğer yönden sizin de anımsattığınız gibi Freudyen bir kavram. Çünkü Freud'un psikoseksüel gelişim aşamasında bireyin kendi benliğini kazanması için, öznelliğini kazanması için belli evrelerden geçmesi gerekiyor. Bu evrelerden bir tanesinde işte fallik aşama diyoruz ee, çocuğun e, karşı cinsine bebeğine ulaşması için hem cinsi olan ebeveynle e, rakip olması, onunla çatışması anlamına geliyor ve onu ortadan kaldırmayı arzuladığı bir dönem oluyor. E, erkek çocukta bu oydipus kompleksi olarak adlandırılıyor, e, kız çocuğunda elektro kompleksi olarak adlandırılıyor. Yani özetle şu kız çocuğu babasına Aşıktır, babasına ulaşmak ister, anneyi burada rakip olarak görür, anneyi kaldırdığında, ortadan kaldırdığında babasına ulaşabileceğini düşünür. Bu Freud'un işte genellediği bir aşama. O anlamda da filmde de Alma ve Elizabeth arasındaki ilişkiyi düşündüğümüzde, işte Alma çocuk, Elizabeth anne, işte bir çatışma ilişkisini görüyoruz ve daha sonra Elizabeth'i ortadan kaldırarak ya da onun gibi olarak aslında ...kendi benliğini kurmaya çalışmasında öyküsünü izliyoruz film boyunca. Hı hı. Yine bu... ...açıklamayı belki filmin öyküsünü... ...özetleyerek geçmekte yarar var. Hı hı. E, i̇sterseniz onu... E, ...açıklayalım. E, dediğimiz gibi temelde iki tane karakter var filmde... ...Alma ve Elizabeth. E, Alma bir hemşire, genç bir hemşire... 25 yaşında yaşında. E, Elizabeth önemli bir oyuncu... ...ve elektro oyununu oynarken... ...sahnede durup bir daha konuşmadığı için... ...bir doktora getirilmiş... Doktorun yüzünü bile görmüyoruz başlangıçta. Ee, sonrasında Alma Elizabeth'e bakmakla görevlendirilmiş bir hemşire. Doktor onları kendi yazısında dinlenmeleri için gönderir ve ikisi zamanla birbirine çok yakınlaşırlar. Ancak tabi Elizabeth suskun olduğu için konuşmadığı için sürekli anlatan hep Almadır. Ee, işte hasta hemşire anlatan dinleyici ilişkisinin sürekli olarak tersine döndüğünü görürüz ve sonrasında. Elizabeth'in suskunluğu, mesafeli tavrı e, ve bunun arasında gelişen pek çok olay e, Almanın Elizabeth'ten soğumasına e, neden olur. Başlangıçta özdeşlik kurmaya çalışmıştı çünkü filmin başlangıcında. Ve sonrasında intikam kurarak ondan ayrılmaya çalışır, onu terk eder. Ama film öyle bir katmanlıdır ki bunun düş mü gerçek mi olduğuna çok fazla ayrıca demeyiz. Çünkü sürekli yönetmen... E, bazı sahneleri belirsiz bırakarak hani düşe yaklaştırmaya çalışır. Gerçeklik ve düş içe geçer. Temelde böyle bir öyküyü anlatıyor bize. Hı hı. Ben bunu temelde dediğim gibi bir özne kimliğinin kurulması süreci olarak görüyorum. Bir varoluş problemi hı hı. olarak görüyorum filmi. Ve sizin de anımsattığınız üzere Freudian ve Lacancı psikanalizin pek çok verisinin ya yani tartışmaları filmde görsel karşılığını bulmak mümkün.
2: Hı hı hı. Ee, şey sahnesi de var zaten hani eğer Bibi Anderson'ın canlandırdığı alma küçük çocuk ve şeyde anne figürüyse e, L.Volman'ın canlandırdığı Elizabeth hı hı. E, ve e, kız çocuğu annesini öldürüp babaya ulaşmaya çalışıyorsa Elizabeth'in kocası Mr. Fogler hı hı, bir hı. ara e, yine hayal mi gerçek mi olduğu anlaşılmayan bir sahnede ...peydah oluyor... Evet. ...ve e, Alma... ...Elizabeth'in kocasıyla... ...bir tür sevişiyor... Evet. ...yani tam sevişme... Evet. ...görmüyoruz ama... E, ...yani ona yakın bir şey oluyor...
1: Evet. ...burada şunu belki baştan vurgulamamız gerekiyor... ...bu yine Lakan'cı psikanalize göre... ...yani bireyin hı. kendi benliğini oluşturması için... E, ...belli süreçlerden geçmesi lazım... ...tıpkı Freud'un söylemiş hı hı. olduğu gibi... ...ama Lacan temelde şöyle bir şey söylüyor... Yani öznenin kendi benliğini kazanması için önce öteki olmayı deneyimlemesi gerekiyor. Hı hı. İşte onun bildiğimiz ayna evresi hı hı. bu süreci, süreç için oldukça önemli. Lakan başlangıçta diyor ki çocuk doğduğu zaman hani kendisi ve ötekiler arasında bir ayrım kuramaz. Hatta işte bütün dünyası, dünyayı tanıdığı annesi onun bedeninin bir uzantısı gibi. Algılanır onun tarafından.
2: Bütün dünyayla birdir zaten Tabii. çocuk Her şey kendisidir.
1: Evet. Omlet gibidir. Böyle dağılmıştır. hani <gülüyor> öyle bir e, tanımlama kullanıyor Lakan. Daha sonrasında annesi onun kendisinin diğerlerini tanıdığı, ötekilerini tanıdığı e, imgesini sunar. Ama bu bir yanlış tanımadır Lakan'a göre. E, sonra çocuk aynada kendi imgesini Fark ettiğinde kendisi ve diğerler arasındaki farkı da görmeye başlamış olur ama bu Lacan'ın göre tam da bir kendini tanıma değildir. Sadece çünkü çocuğun perdede görmüş olduğu şey bizim prologdaki bu filmin başlangıcında görmüş olduğumuz gibi kendi imgesini bir yansımasıdır, ikizidir, çiftidir olarak açıklar. Topal Genger, evet, evet, meseleside var, değil mi? Evet, kesinlikle. Sonrasında hani kendi özneliğin, öznel kimliğin kazanılması için. Öteki olmayı deneyimlemesi gerekir. E, hatta e, öteki olmak için de işte filmin ilerleyen kısımlarında da gördüğümüz gibi e, ben ve öteki arasındaki bu yarılmayı Laka, e, Bergman bize e, iki kadının yüzünün yarısını birleştirerek gösteriyor. Yani bir yanlış birleşme olarak gösteriyor. Yine biz Lakanca Terminolcu'da bunu yanlış tanıma olarak adlandırıyoruz. Sonrasında kendi benliğini kazanıyor. Ya yani Mutlaka bireyin kendini tanıması için öznel kimliğini kurabilmesi için bir ötekine gereksinme var. Ee, bu süreçte biz onu görüyoruz. Sizin sözünü etmiş olduğunuz sahne çok önemli bir sahne gerçekten de. Çünkü yine düş mü gerçek mi olduğunu bilemiyoruz. Çünkü o sahnenin başında ralıyor bir piyesi var. Hı -hı. İşte erkek sesleri geliyor. Filmde hiç erkek yok bu arada. Hep dış ses olarak var bir filmin bir Hı -hı. yerinde. Bir de orada işte Mr. Fogler geliyor mu gelmiyor mu kestiremediğimiz bir düş benzeri sekansla görüyoruz. Orada şöyle söylüyor Alma. Başlangıçta o kadar çok Elizabeth'i e, beğeniyor ki onunla özdeşleşiyor. Hatta kendisini onun oymuş gibi düşünüyor. Bir yerde de bunu söyledi ki e, ne kadar benzediğimizi, benzediğimizi fark ettim. Ama diyor düşünce olarak bunu fark ettim diyor. Ve sonrasında e, bir mektup e, onların ilişkilerini aslında bozuyor. O mektubu anlatmamız gerekiyor burada. Doğru. Hı hı. E, mektup Elizabeth tarafından kendi doktoruna yazılmış. E, alma bu mektubu Doktoruna doktor... mı yazılmış? Evet, kendi doktoruna yazdığı. Mr. Işte.
2: değil mi?
1: Ee, ya önceki şeyi e, doktora yazıyor.
2: Doktora yazıyor. Hı hı. Yani o kadın kadına yazıyor. Evet, yani evet. Ilk başta evet, bir... evet. Kadın Çok da biraz yazıyor. sevimli de olmayan bir kadın böyle. Onun da uzun bir konuşması var. Ben evet. senin ruhunu okuyorum. Sen bu maskelerden kurtulmak istiyorsun ama aslında yaptığın yeni bir maske takmaktan başka bir şey değil falan evet. gibi evet. şeyler söylüyor Elizabeth'e o doktor.
1: Evet, o tam aslında bilimin. Ee, belki otoriter dilinin bir eritilemesi doktorun bu sözünü yetmiş olduğu şey Hı. gayet soğuk ve mesafeli biçimde Elizabeth'in içerisinde bulunduğu durumu anlatıyor. Ee, şimdi mektup meselesinde şöyle bir şey geçiyor. Ee, Elizabeth doktora diyor ki burada olmak eğlenceli her zaman sessiz kalmayı seçmek isterdim. Alma sürekli olarak konuşuyor her şeyi anlatıyor. O çok eğlenceli işte beni şımartıyor hatta sanırım beni de çok çekici buluyor ama onu, ...onu incelemek çok eğlenceli gibi bir şeyler yazıyor. Hı hı hı. Ama bunu okuduğunda çok etkileniyor çünkü hani... E,
2: kendisini mikroskopta incelenen evet. bir böcek gibi görüyor belki. Evet. Yani, bir de
1: ihanete uğramış olduğunu düşünüyor evet. çünkü çocuğu. Hani kendisini karşılıksız sevgi besleyen bir annesi olarak görüyor aslında Elizabeth'i.
2: Evet. Ve sırları ifşa edilmiş başkalarına. Ona Tabii. özel açtığı bir takım sırlar ifşa edilmiş.
1: Evet. Bu andan bu mektubu okuduktan sonra intikam düşleri kurmaya başlıyor. Ve sözünü ettiğiniz sahnede, sekansda... E, Fogler'ın geldiğini işte görüyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Elizabeth'in kurdasının kör olduğunu evet. görüyoruz. Tıpkı oytupus gibi. Gözleri oyulmuş oytupus gibi. Ve başlangıçta işte Elizabeth diye seslendiğinde kocası Bay Fogler ona ben Elizabeth değilim dese de sonrasında Elizabeth'inmiş gibi bir dil kullanıyor. Evet. Ee, Orada
2: bir tuhaf şey daha var. Elizabeth Alman'ın elini alıp Fogler'in yüzüne Götürüyor. Yani evet. bir şekilde o aralarındaki tensel temasının başlangıcını Elizabeth evet. sağlıyor. Evet. Öyle de bir durum var.
1: E, i̇lginç bir şey gerçekten de bu. Hani hem e, kendisine biçilen rolü işte bireyin özne kimliğini kazanmasında ötekinden ayrılması gereken e, bir süreci olduğunu söylemiştik. E, Elizabeth hem özdeşleşme nesnesi hem de öteki bu, burada. O, o rolü gerçekten oynuyor ve bu rolü oynuyor olması zaten onun oyuncu kimliğiyle de çok paralel Hı -hı. bir şey bir taraftan da Hı -hı. Ee, Elizabeth o sahnede e, işte kendi Elizabeth'in bir oğlu var e, ama oğlunu da reddetmiş kocasını görmeyi de reddetmiş bir birisi bir kadın ee, Alma Elizabeth'miş gibi dar olarak onunmuş gibi konuşarak da bir tür dediğiniz gibi sevişiyor onunla ve tam da lakancı senaryoya uygun biçimde aslında ee, babasını arzulayarak aradaki anneyi devreden çıkaran çocuk rolünde olmuş oluyor. Böylelikle Elizabeth olmayı deneyimlemiş oluyor ve artık bu saatten sonra, bu sahneden sonra ee, Elizabeth onun için geride bırakılması gereken öteki olabiliyor. Nihayet kendi benliğini alma özne kimliğini kurabilir diyoruz. Hmm. Ee, bu süreç yaşanması gereken bir süreç olarak hmm. görülüyor elbette ki Lekancı Terminoloji'de. Bir de şey çok önemli galiba bu filmde filmin ismi persona zaten. E, takılan kişilik anlamına geliyor. E, jung e, yine psikolojinin devreye girmesi gerekiyor tabii ki burada. E, Jung'da da şöyle bir şey var. Herkes diyor hani dünyada benimsenmek için, başkalarıyla birlikte olabilmek için toplumla bir arasında bir uzlaşma vardır. Ve birey ...bu benim benimsenmeyi sürekli olarak görebilmek için... ...bazen maskeler takar. İşte bunun adı... ...personadır. Hı hı. Yani işte burada radyocuyuzdur... Hı hı. ...konuğuzdur, okulda öğretmenizdir... ...sokakta vatandaşızdır, evde eşiyizdir... ...babayızdır.
2: Sosyal Her... rollerimiz, kimliklerimiz. Evet, evet,
1: bunlar aslında maskelerdir. Diye. Bir taraftan, Jung'a göre bu maskeleri takmak... ...gerekli çünkü toplumda... ...sağlıklı birey olmak için... ...iletişim kurmak için bu rolleri oynamak zorundayızdır. Ama Jung'a göre bunun... ...fazlası bir taraftan da e, abartılı olması da çok tehlikelidir. Çünkü bireyin gerçek öznelliğini kazanması için personelden uzaklaşması gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu açıdan baktığımızda Alman'ın son derece e, maske oynadığını görüyoruz. Bir kere Alma ismiyle birlikte Latince'de cömertlik, analık anlamına geliyormuş. Ee, Alma mater. Evet Alma mater ve veren, yardım eden kişi konumunda. ...kendisini sosyal olana adamış birisi almalı... ...hemşirelik mesajdı zaten bunu yansıtıyor... ...hep sürekli hastalara bakmak istiyor... Hmm. ...kendi ideallerini Elizabeth'in anlatında diyor ki... İşte hani ...ben hep yaşlılarla birlikte olmak... ...onlara yardım etmek istiyorum... Hmm. ...diyor... ...bir nişanlısı var Karl adında... işte sürekli Karl'ın isteklerini kendi istekleriymiş gibi anlatıyor... ...dolayısıyla o zaten Elizabeth'in reddetmiş olduğu rollere... ...işte eş rolüne annelik rolüne, oyuncu rollerine çok hevesli, son derece oynamaya hevesli. Hı hı. İkisi bu anlamda çok karşıtlar. E, bu anlamda e, Alma personası çok güçlü olan bir kimlik olarak karşımıza çıkıyor ve e, filmin öyküsel e, sürecinde bu personayla özdeşleşmesinin ne kadar zararlı olduğunu da aslında bize gösteriyor ve e, daha sonrasında dediğimiz gibi gerçek bir öznekliminin kurulması için bunun uzaklaşması gerektiğini görüyor aslında hı Alma hı. karakteri.
2: Almanın bir başka elektra kompleksi diyebileceğimiz davranış şu da... E, ...ilk aşkı, ilk ilişkisinin evli ve kendisinden yaşlı bir adam olması. E, onun evet. da bir tür baba figürü, bir başka e, kadının adamı olması, erkeği olması üzerinden... E, ...o kadının annesiyle özdeşleştirmiş olabilir ve dolayısıyla hı hı. o evli adam bir tür baba rolü... E, ...temsili olabilir, evet. alma için. Ve onunla ilk aşkını yaşıyor. Sonra adam bundan sıkılıyor bir aşamada. Ama onun için hala... ...ilk aşk, asıl aşk... olarak Hı -hı. kaldığını öğreniyor. Sonra bir... ...neydi nişanlısı var? Karl. Evet. Evet. Onunla ilişkisi başlamış durumda. Ona hani ilk aşkı gibi aşık değil. O daha çok böyle sanki konvansiyonel hayatın dayattığı şeylerle uyumlu bir seçenekmiş gibi. Yani. Hı hı, hı. Işte evlenirim, çocuk yaparım. Zaten ne yapacağız mutlulukla budur falan. kendi yani kendisine telkin etmeye çalışıyor ama çok da ikna olmuş değil.
1: <gülüyor> evet kesinlikle öyle. Ee, o yüzden aslında bütün bu işte elektro oyununun başlangıçı da görülüyor olması. Seçilmiş isimler hiç rastlantı değil kesinlikle. Hı hı. Her biri e, filmin anlam katmanlarını ortaya çıkarmada bize yol gösteriyor gerçekten de. E, şunları da belki söyleyebiliriz filmle ilgili olarak. E, filmin başlangıcında e, ölü olduğunu düşündüğümüz o kapalı odada yatan ki orasına morga benzetiyoruz aslında. Orada yatan çocuk e, kalktığında Eline bir kitap alır ve okumaya başlar. Okuduğu kitap aslında Lermontov'un zamanımızın bir kahramanı adlı kitaptır. Evet. Pechorin karakteri. Evet, Pechorin karakteri. Bu da bildiğimiz gibi aslında hani zamanında sahip olduğu değerleri pek anlaşılamayan bir karakter olarak bilinir. Ama Pechorin örneğin başkalarına göre çok savruk davranarak insanlara insanları kullanır, onlarla eğlenir, onları incelemeyi, onlarla eğlenmeyi önemli bulur. Böyle ilginç bir karakterdir Peçor'in. Peçor'in karakterinin de aslında Elizabeth'le büyük bir benzerliği olduğunu görüyoruz. Çünkü Elizabeth de Almanya'yı incelemeyi çok eğlenceli buluyor ve mesafeli duruyor. Ee, sürekli gözlem yapıyor. Tam da bu aslında sanatın yaptığı şey bir taraftan da. Bergman'ın yaptığı şey de aslında bu. İnsanları inceleyerek belki işte mesafeli oluyor, soğuk görünüyor. Belki sevimsiz görünüyor bu yüzden ama sanat böyle bir süreç belki de. Hı -hı. O yüzden bunu ...kullanıyor olmasının da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Peki, Peki, hatırladığım
2: kadarıyla gerçekten... ...ahlaki ilkeleri pek olan bir evet. karakter değildi. Ama insanları... E, ...kullanmada, manipüle etmede... ...çok büyük yetenekleri olan... ...istediği kadını bir şekilde... ...gayet planlı bir... E, süreç sonrasında... E, ...kendisine aşık etmeyi başaran... ...ve ondan sonra da... ...heves kaçan... ...ve evet. onu... ...şey yapan, başından atabilen... ...onun o kadın üzerinde nasıl bir yıkımanın yol açacağını hiç hesaba katmayan falan bir adamdı diye hatırlıyorum.
1: Evet kesinlikle doğru hatırlıyorsunuz. Hı hı. Burada Elizabeth'in Almanya ilişkisi çok önemli demiştik. Başlangıçta çok sıcak bir ilişki gibi başlıyor. Zaten yönetmen ikisi arasındaki, kadın arasındaki ilişkiyi... ...o sıcak ilişkiyi göstermek için bir çemde de önemli şeyler kullanıyor. Örneğin... İki kadın aynı çerçeve içerisinde gösterilir. Benzer giysiler giymişlerdir. Hakikaten hani Alman'ın sözünü ettiği gibi biz ne kadar birbirimize benziyoruz hı hı. meselesini, cümlesini haklı çıkaracak bir görsel benzerlik kurmaya çalışır yönetmen. Hı. Sonrasında bu ilişki mektup aracılığıyla bozulduktan sonra ikisini ayrı ayrı çerçeveler, hı hı. ikisi arasındaki farkı daha keskin bir şekilde göstermeye çalışır. Bu önemlidir. Alma e, Elizabeth'i e, güç kullanarak, zor kullanarak konuşturmaya çalıştığında da ona sen hep beni hani kullandın, beni gözlemledin, soğuk ve mesafeli bir şekilde e, ve benden yararlandı şimdi de beni atıyorsun der. Bu tam da Petrólinin yaptığı şeyin tak kendisidir aslında.
2: Hı hı hı. Vallahi çok e, ara müzik çalmak fena değil canım ama <gülüyor> çalmakta <gülüyor> yarar var. Ee, ki böylece kendimizi tekrar hatırlatma fırsatı da veririz. Ee, filmden e, bir müzik, Bach'ın e, iki numaralı concert, keman konçertosundan E major allegro bölümünü belki kısmen e, dinleyeceğiz. 94.9 Açık Radyoda Ergun İstinbot programındayız. Ben Cüneyt Çebenoyan. Konuğum Hasan Akbulut'la İngmar Bergman'ın Persona filmini konuşuyoruz. Ee, Peçorin'de kalmıştık benim aklımda iki tane önemli tema var bunları konuşmadan programı bitirmek e, bitmesini kesinlikle <gülüyor> istemem bir tanesi voyeurism. Evet. çok güçlü bir şekilde olduğunu düşünüyorum filmde e, ikincisi çocuk katli <gülüyor> e, bu da ikisinin iki, iki kahramanın da hayatında olan bir şey e, bunları yani bir de sınır meselesi var aslında hani Kimliklerin iç iş içe geçmesi, Hı -hı. yüzlerin iç içe geçmesi falan sınır da çok önemli bir kavram aslında evet. bildiğim kadarıyla psikanalizde ama hani çok teorisini şu anda şey yapabileceğim bir şey değil ama yani bir bireyin oluşmasında o sınırın Hı -hı. önemi çok açıktır. Başkasının e, e, dünyasını işgal etmemek yani ya da tecavüz etmemek burada tam alma sanki kendisi sınırları yok başkasına... Hı -hı. ...üzerine çöken birisi gibi bir yandan da yani... ...onu ele geçiren... ...geçirmek isteyen hı hı, birisi kesinlikle, gibi.
1: Kesinlikle.
2: Ben şeyi... E, ...şimdi bu Çocuk Öldürme... ...iki kadının da şöyle bir hikayesi var. Alma... E, ...şöyle... E, ...Alma işte... ...kendisini anlatmaya başlıyor. Filmin e, Alma ile Elizabeth'in ilişkisinin... ...iyi olduğu ilk bölümünde diyelim. Ve bir gün... Kendi ahlaki değerlerine çok aykırı bir şey yaptığı, e, yaşadığını anlatıyor Elizabeth. E. Onun hala hesaplaşmasını tamamlayamamış aslında. O da şöyle bir şey, Katrina diye bir çok da tanımadığı bir kızla güneşleniyorlar ikisi sahilde çıplak. Ve iki tane delikanlı ergen tarafından gözlendikleri, göz, röntgenlendiklerini, hı hı. iki voyeur gizlendiklerini evet. görüyorlar. K Katarina buna e, gayet e, şey e, bir tepki veriyor. Hmm, şehvetli diyeyim. Yani röntgenlenmekten hiç kocunmadığı gibi bundan keyif alıyor. E, Alma da onu uyuyor. E, bunun üzerine çocuklardan bir tanesi daha cesur olanı Katarina'ya yaklaşıyor. O Katarina ile başlıyor. Alma da bundan e, tahrik oluyor. Sonra... E, Orada da Alman'ın bir voyörlüğü var. E, Hı -hı. İkizciliği var. E, Katrina ile o delikanlı arasındaki ilişkiyi seyredip tahrik olması var. Ve sonra o da o çocuklarla ilişkiye giriyor. Dolayısıyla bir dörtlü küçük bir orcu yaşanıyor orada. Evet. Ve bu sırada e, Alma e, o... Martin miydi Kar Karl. Karl. E, Karl. Karl'la nişanlı. Yani nişanlısını aldatmış Hı -hı. oluyor. Ve akşam Karl'la... E, ...anlatmadığı gibi... ...bu e, yaşadığı... ...erotik anın heyecanıyla çok da güçlü bir... ...ilişkimi yaşıyor. E, ve o gün hamile kalıyor. Ama kimden hamile kaldığı da belli değil. Carl'dan mı Hı -hı. yoksa o delikanlardan birisinden mi? Ya da ergenlerden birisinden mi? Ve Karl ...o sıralarda... E, ...eğitimini sürdürdüğü için... E, ...ve böyle bir çocuk... ...sahibi olmaya hazır olmadığı için kürtaj yaptırmasını istiyor almadan ve alma yapıyor kürtajı. Çocuğu doğmamış yani doğmadan öldürüyor çocuğu. Hı hı. Ve bunun da vicdan azabı hala üzerinde. Hem o var üzerinde hem de karlı aldatmış olmak e, ahlaki ve dini değerlerine falan aykırı bir şey. Böyle bir şey var. E, Şimdi işte burada e, sonradan da şeyi öğreniyoruz. İstersen o bölümü de sen anlat. Elizabeth'in çocuğuyla ilişkisine alma ona bir şekilde nereden evet. ilham evet. olarak söylüyorsa anlatıyor. <gülüyor> Senin de şöyle evet. bir ilişkin var diye çocuğunla.
1: Evet bu iki mesele çok önemli. Hı hı. İsterseniz hemen önce Elizabeth'in çocuk sahibi olma kararından başlayalım. Hı hı. Ee, filmin başlangıcında ilişkilerin iyi olduğu dönemde e, Elizabeth kocasından gelen bir mektubu okuyup yırtıyor ve aynı zamanda içerisinden çıkan oğlunun fotoğrafını da yırtıyor ki biz anlıyoruz kocasını yani Eş ve anneniz rolü ile ilgili bir ciddi sıkıntısı var. İlişkileri daha sonra bozulduğu dönemde e, Alma ona şunu söylüyor. Sen hani kendin e, her oyuncu olduğun her rolü denemiştin fakat denemediğin bir tek annelik vardı. Onu da e, başkalarının istediği, başkaları bunu istediği için sen de hamile hı -hı. kalmayı seçtin. Hı hı. Yani personayı sürdürdün. Demek hı hı. mümkün buna. Bir maske taktın. Fakat sonrasında buna hemen pişman oldun. Çocuğunu aldırmak istedin. Fakat zaman geç olduğu için bunu yapamadın. Çocuk doğduğundaysa ondan kurtulmanın yollarını aradın. Dolayısıyla sen de çocuk sevmiyorsun. hani e, Ve tıpkı şey gibi e, elektra oyununda olduğu gibi hani çocuğundan eden anneleri e, görüyoruz. Hem de aynı zamanda işte e, çocuklarını öldürmeye çocuklarından kurtulmuş. iki kadını görüyoruz. Bir tanesi işte Alma e, Karl istediği için çocuktan kurtulmuş. E, Elizabeth ise kurtulmayı denemiş fakat becerememiş. Ama hani bütün gerçekleri fark ettiğinde e, çocuktan kurtulmayı istiyor. Yani anneliği kurulularını aslında reddediyor. Burada anneliği reddedişi aslında şununla ilgili galiba. Yani onun da her ne kadar bu filmi biz Alman'ın psikodraması olarak görüyorsak da yani almanın kendi benliğini kazanmasının süreci olarak görüyor isekti. Elizabeth için de böyle bir şey geçerli. O da kendi benliğini belki de personadan kurtulmasını ve böyle öz benliğini kurması için gerekli olan şeylerden bir tanesinin annelik rolünü reddi olarak görüyor. O yüzden zaten yine başlangıçta Oyuncu rolünü reddetti işte sahnedeyken konuşmadığı eee kodasıyla görüşmek istemedi ve çocuğuyla da görüşmek istemiyor. Onu da reddediyor. Bu anlamda hani iki kadını da yönetmen bilerek ya da işte başkalarının isteği üzerine hani çocuklarından kurtulmuş ya da kurtulmayı denemiş kadınlar olarak bize gösteriyor. Bu anlamda anneliğin reddi, özbenliğin kurulması için gerekli olan bir süreç olarak görülüyor esasında. Bir diğer mevzu demiştiniz dikizcilik biz bu dikizciliği aslında filmin o prolog giriş sahnesini de görüyoruz. Çünkü e, söyleyelim az önce ben unuttum ama e, filmin başlangıcındaki bu genç erkeğin e, birden işte kalkıp e, projeksiyonun geldiği yöne doğru, ışığın geldiği yöne doğru bakması, perdeye elini uzatması aslında Platon'un mağara miti ya, akla getirmeli hemen yapalım. Mağara alegorisini akla getirmeli. Orada da böyle bir şey var bildiğiniz gibi. Hı. Platon hani her şeyin Dünya, daha doğrusu evrenin iki çeşit olduğunu söyle Bir tanesi gerçeklik dediğimiz yansımalar dünyası var. Bir tane de her şeyin aslının bulunduğu idealar dünyası var. Ve diyor insanlar hani bir mağaranın içerisinde, sırtları mağaranın açık olan tarafına dönük oturmaktadırlar. E, ve e, her şeyin hayatının gölgesi mağara duvarına yansır. Ama işte izleyiciler ya da işte insanlar gerçeklik olarak zannederler. Bunu oysa ki dönüp arkalarına baksalar, ışığın geldiği kaynağı baksalar, gerçekliğin orada olduğunu görecekler der. Tam da bu sahne aslında böyle bir mağara alegorisini akla getiriyor. Ve dolayısıyla hmm. bir izleme yani gözetleme, bakma, biraz oradan hmm. da başlayan bir şey. Ee, yani as, her şeyin aslına ulaşmak için, idealara ulaşmak için bakmak gerekiyor. Hmm. Arkamıza dönüp bakmak gerekiyor. Ama dediğiniz sahnelerde e, Almanın başlangıçta arkadaşının gözetlemesi. Daha sonra Elizabeth'in aynı şeyi kodası, Elizabeth'in e, kodasıyla almanızken yapmış olması, bunların haz alması meselesinde de görüyoruz. Bir dikizcilik kesinlikle var. Hı hı. E, bakmaktan alınan haz e, dolayısıyla aslında öne geçmiş oluyor. Burada şunu belki vurgulayabiliriz. E, nasıl ki lakanın gelişim evresinde çocuğun kendi öz benliğini kurması için ötekini arzulaması gerekiyorsa, bir parça öteki olmaya gerekiyorsa ve daha sonra ondan ayrılması gerekiyorsa, bu süreçte ötekin arzusunu arzulamak da önemli hale geliyor. Hı hı. Ötekinin arzusunu işte annesinin aslında yine Freudiyen temelde bakıldığı zaman hani Fallus'a erişmek ya da işte babayla birlikte olmak kısacığı için gerek şey olan hani o, o süreç böyle ifade edilebilir hı hı. E, Almada bu sözünü etmiş olduğumuz sahnede e, Elizabeth'in arzusunu yani kurasıyla birlikte olma arzusunu arzulayarak e, onunla birlikte onun gözlerine iki türlü haz almış oluyor esasında e, hı hı. birisi mimetik değilim çünkü gerçek mi değil mi çok bilemiyoruz her ne kadar filmsel anlatıda Elizabeth'in kodasının reddettiği görülüyor olsa da, psikanalitik senaryo bize tam tersini söylüyor, hani işte kadın, işte çocuk daha doğrusu öteki olan annesinin arzusunu arzuladığı için Elizabeth'in kodasıyla birlikte sevişebiliyor, dolayısıyla bundan da haz alıyor. Hı hı. Bir başka tarafıyla da bu dikizcilik sinemanın özünde olan bir şey esasında. Getireceğimiz şey belki bu olmalı. Sonuçta sanat limine bağlayacağız tekrar çünkü. Ee, biz de izleyici olarak başkalarının yaşamlarına tanık olmak, onların mahremlerini izlemekten haz oluruz esasında. Sinemanın böyle bir yapısı olduğunu söylüyor bize yönetmen bununla. Hmm. O yüzden bir parça aslında e, karakterlerin yaşadığı suç suçun e, vicdani yükünü izleyiciydi aslında. ...paslamış oluyor yönetmen... ...bizler de izleyici olarak bir parça bu suça ortak olmuş oluyoruz... ...çünkü yaptığımız şey tabii ki bu... ...başkalarının hayatlarını... ...dikizlemek, hı hı. deşmek... ...bundan haz almak aslında... Hı.
2: ...şöyle bir şey de düşündüm... Ee, ...aslında aklıma gelen başka şeyler de var... ...ama onları bir... ...belki şimdi değineyim, belki vaktimiz olursa konuşuruz... ...hani bir Urt Sene denilen... ...yani Almancası Freud'un... ...Primal Scene ilk hı hı. sahne... O da bir dik izlemesi aynısı. Şey Çocuğun anneyle ile babanın... etmesi ve orada... Neyse. O, o da aklımdan geçen bir şeydi. Benim aklım... Şu anda konuşmak istediğim şu. Ee, filmin... ...başında bir çocuk görüyoruz ya... ...işte morgda ölü gibi Hı -hı. yatıyor falan. Onun hikayesini de şöyle anlatıyor biraz... E, ...Bergman. O dönemde bir... E, ...vertigo... ...ya da neden olan bir kulak... ...sorunu yaşıyor, iltihabı sorunu yaşıyor... ...falan... Ee, ...anestezi falan... ...maruz kalıyor... ...ve bundan aslında büyük de keyif aldığını söylüyor... Bir, ...bir tür yok oldum... Var, hı hı. ...var olmaktan çıktım... ...non existence falan gibi... ...yetersiz İngilizcesiyle bir şekilde anlatmaya çalıştığı <gülüyor> i̇şte bir dokumenter izledim de... Ee, ...şimdi orada... E, ...kendi yaşadığı bir deneyim var... ...yani hı hı. ve orada işte hani... ...ki yüzün birbirine geçmesini hayal ediyor... Orada işte yandaki şapel'den ölülerin çıktığını, çıkarıldığını evet. görüyor falan. Ee, film yani öyle bir öz yaşamsal hastane şeyinden Hı -hı. çıkıyor ve filmin başında bir 14-15 yaşlarında bir çocuk öyle bir evet. hastanede görüyoruz. Bu çocuğun Berkman'ın kendisi olduğunu düşünmek için de çok Hı -hı. nedenimiz var. Ee, dolayısıyla bütün filmi de ee, mesela o orji sahnesinde de yine o çocuk yaşındaki delikanlılar, kızları dikizliyorlar ve onlarla gidip orada da sanki yine bir e, çocuğun anneyle olma arzusu annenin çocuğu öldürmelesi sürekli ki kadının da yani Bergman sanki o annesinden nefretini e, ve ona olan arzusunu <gülüyor> sanki orada işte o kızlarda çalışan ergenlere almaya falan yüklemiş gibi geliyor evet, bana.
1: Evet. Çok doğru aslında. Zaten bir yerde de şeyi söylüyor. 14 yaşında bir nokta kapalı kalma deneyimi yaşamış ve filmde hmm. gördüğümüz pek çok şey aslında sahnenin bir böyle bir gerçekliği var. Dediğiniz gibi çok ağır hasta olduğunda da hmm. işte duvarda asılı olan resimlerin, resimlerdeki e, nehrin üzerine doğru aktığını falan söylüyor bir söyleşisinde örneğin. Hani hmm. böyle bir gerçeklik üstü şeyler yaşadığını biliyoruz. Ee, annesinden de nefreti bilinen bir şey aslında Bergman'nın karim onunla ilgili hatta belgeseli de yapmış. Karin'in yüzü diye bir belgeseli var anladığım kadarıyla. Ee, dolayısıyla hani annesine olan nefretini ve aşkını yani ben olmak için e, kendi kimliğini kurmak için annesi çok belirgin biçimde öteki tam da söylemiş olduğunuz gibi e, bunu hem alma karakteriyle gösteriyor. Hem o nokta kapalı kalan o çocuk imgesiyle bize çok net biçimde aslında gösteriyor. Hı hı. Yani çok aslında psikolojik ve psikolojik boyutları çok farklı olan farklı psikolojik ekollerce aslında incelenmeye uygun bir film var karşımızda. Hem jung psikoloji var, Freudyen psikoloji var, Lacancı psikanaliz var. Belki başka başka şeyler de var yine.
0: Hı hı hı. Evet. Hmm.
1: Filmin bitişiyle ilgili belki bir şey tamam. söyleyebiliriz. Hani nasıl bitiyor bu film? Hı. Hani bu intikam öyküsü, işte bir taraftan Alman'ın hani ihanete uğramış olduğunu hissetmesi nedeniyle Elizabeth'e bir intikam kurmasıyla gerçekleşiyor. Bunun çok çeşitli örneklerini görüyoruz film boyunca hı hı. ve onu tabii ki en büyük ihaneti üzerine az evvel konuşmuş olduğumuz Bay Vokler'la sevişme e, sahnesiydi e, ve ondan evvel de zaten e, Elizabeth'i konuşmak için e, şiddete başvururken görmüştük bir sahnede e, onu kaynar suyla tehdit ediyor ve konuşmazsan hani öldürürüm seni gibi ve orada bir tek Elizabeth'in ağzından yapma diye bir sözcük çıkıveriyor hı hı. şiddet aracıyla onu konuşturmaya çalışıyor ee, ve başarıyor da ve başarıyor da evet kesinlikle ee, bir, bir taraftan aslında Elizabeth Alman'ın kendi personellerini fark etmesi yani oynamış olduğu rolleri fark etmesi ve bunda başarısız olduğunu görmesi için e, olabil çok iyi bir rol oynamış oluyor aslında Elizabeth'in de bu sessizliği aslında e, Alman'ın ke Almayı kendisine getirmesi sürecinde yapmış olduğu şey yine bir rol aslına hmm. bakarsak ve onu kendine getiriyor. Bir de şöyle bir şey var hep aslında. Alma sürekli olarak konuşur, anlatır. Hep Elizabeth de susar. Daha sonrasında çok konuşmasına karşın Almanın dilinin başarısız olduğunu görürüz biz. Zaten Alma da bunu kendisi ifade eder.
2: Bazen ee, hiç anlamsız çok anlamsız şeyler. cümleler kurar gerçekten.
1: de. Dolayısıyla Elizabeth'in reddetmiş olduğu pek çok rol, oyuncu rolü, annelik rolü, eş rolü, rollerini ...ve konuşma anlamında işte dili kullanma rolünü başarısız biçimde yerine getirilen... Hmm. ...ama bunu gördüğünde de gerçekten uzaklaşma yaşar ve elizabeti terk eder.
2: Lacan buna şey diyor değil mi? Sembolik, sembolin düzenine girmek, evet, evet. tam girememiş bir karakter oldu. Kesinlikle
1: bu dilin, hani imgesel evreden sonra e, kurallarını babanın koyduğu alana geçmek kültür... ...alana geçmek, simgesel alana geçmek için dili kullanmak gerekiyor... Hmm. Ee, belki Elizabeth'in suskunluğu bununla da ilişkilendirilebilirdi başlangıçta. Yani dili hmm. kullanmayarak babanın girmiyor. Bu anlamda feminist bir okumaya da aslında hmm. imkan veriyor.
2: Bir yandan şöyle bir şey de yok mu ama e, Elizabeth Alman'ın kanını hemen bir vampir bir yandan da. Yani filmde bir, öyle bir an var. Evet. Bileğine evet. kana emiyor Alman'ın ve oradan beslenerek yeniden e, belki oyuncu personasına geri dönüyor.
1: Kesinlikle öyle. Filmde iki yerde böyle bir şey görüyoruz. Bir tanesinde hani o Orijin sahnesini anlattıktan sonraki gece e, Alma Elizabeth'in işte Elizabeth'in Alma'nın bileğini okşadığını, işte bir vampir temasının işlendiğini görüyoruz. Bir de ikincisinde filmin sonunda şiddet uygulandıktan sonra işte bileğindeki kanı hmm. emerken görüyoruz ki vampir teması tam da bu sözünü etmiş olduğunuz yorumu hmm. güçlendiriyor esasında. Hmm. Al, Elizabeth Alma'yı sömürerek ona e, geri kalmış benliğini bırakıyor.
2: Metis'ten bir kitap çıkmıştı. Şimdi yazarının adını tam hatırlamıyorum. Bronstein miydi? Rüya sineması. Evet, filmler, düşler, ha, rüyalar, filmler, evet. Evet. Orada Orada ile ilgili bir makale vardı. ve Orada Persona'nın baştan sona bir düş olduğunu... ...ama evet. kimin düşü olduğunu belli olmadığını yani, <gülüyor> Gibi bir şey söylüyordu. Yani e, öznesiz bir düş gibi. Yani evet. onu düşleyen... Ben aslında makaliydi açıdan hala anlamlandıramıyorum ne demek istediğini bir, bir rüyanın öznesi olması hmm. lazım ama sanki kendi kendisinin <gülüyor> e, öznesi olmayan bir evet. rüyaymış falan evet. gibi bir şey çok, söylüyordu yani, çok, o, o, o, çok kavrayamıyorum ama ne demek istediğini evet.
1: ama. biz de konuşurken zaten Alman'ın düşümüdür diyoruz hani hmm. Elizabeth'in olmadığını biliyoruz ama bazı yerlerde Elizabeth'inmiş gibi hmm. gören gözler çünkü ona ait hani hmm. bakış açısı onunmuş gibi görüyoruz ama bizi temellendiremiyoruz. Bu yüzden galiba zaten filmin çok katmanlı olduğunu ve üzerine hmm. çok yorum yapılabileceğini söylüyoruz.
2: Evet. Keşke daha fazla vaktimiz olsaydı. Daha çok konuşsaydık. Bugün Hasan Akbulut'la İngmar Bergman'ın personasını konuştuk. Çok teşekkürler Hasan.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Gelecek hafta. Yine aslında benzer bir teması bir yandan olan bir film konuşacağız. John Kazawetz'in Opening Night açılış gecesi. Orada da Rolünü oynamayı evet. reddeden bir oyuncudan söz edeceğiz. Harika bir filmdir. Görüşmek üzere.